0: 的青年都市指南，我是临时主持人小冰清
1: 。嗨，我是好久不见的小雨
0: 。真的好久不见了，嗯、上一次还是跟你在聊 YouTuber， 对吧
1: ？对对对。然后后面主要是因为疫情的原因也没见面。然后，呃，还有 s t 还是非常高产的。我我作为就是半忠实半不忠实的听众。听了很多节目，<笑>其实主要是在这个过程当中，哎、我是嗯，我在这过程当中，我在想，就是有什么事情是能跟大家细聊的，想说，
0: 对于是，嗯，于是小雨就想到了这个青春有你，没
1: 错，青春有你二，大家看了吗？你是全民制作人之一吗？小冰心，你你是全民制作人之一吗
0: ？我是什么制作人
1: ？<笑>全民制作人，感觉你没怎么看，<笑>就是了解这个名词的人的话，应该就是全民制作人，其实就是就是给里面的选手投票的人，就他把所有的观众叫做全民制作人
0: 。哦， oh, 那你是全民制作人吗？
1: 我这一届《青春有你》二，我算是从前天开始吧，在之前一直是处于一个看客的状态，然后节目也是就是看一点不看一点的，然后前段
0: 你有看一吗
1: ？呃，《青春有你》一是男版的那个没有看，但是蔡徐坤的那一届就是。因为《青春有你》系列，它等于是做了三，就是三个选秀，然后蔡徐坤就是、嗯、就就是第一次选秀的冠军，然后后面就从第二届开始叫做《青春有你》，然后那
0: 第一届叫
1: 啥？我我我从小忘了，第一届叫叫什么来着？不重要了。是那个偶像练习啊、哦？对对对，没错，偶像练习生，对。他刚开始叫《偶像练习生》， oh. 嗯，应该是在还没有买就是韩国的版权之前叫做《偶像练习生》，然后买了之后开始叫《青春制作人》， oh. 嗯，就是第一届跟《青春
0: 制作人》第三青春有你》吗？
1: <笑>是我我给搞混了，我现在已经搞混了。哈哈哈哈总之，总之就是爱奇艺系列的，就是一跟三，我我都有一直在关注。嗯嗯嗯
0: 嗯，是这样，我要跟我要跟听众朋友们讲一下，其实我是没怎么看过这一类节目，就是呃，青春有你啊，或者偶像练习生啊这一类节目，我几乎没有看。但是我身边有非常多人就特别喜欢看，然后也经常讲。我的朋友圈经常说到什么蔡徐坤啊、投票啊、练习生啊等等等之类的东西，然后我也不是太懂，我也没去看，但是我觉得这个现象挺有意思的。然后我我这两天也稍微看了几期，觉得嗯挺好笑的，挺有意思的，然后就开始和雨谦。讲了这么一期，所以我我今天主要是捧哏的地位，由小雨来给大家讲一下，就是哎，这个这些节目，然后里面都有些什么有意思的东西。嗯
1: ，我其实不敢说是给大家科普啊，但是我还是可以有有办法，就是追溯到，就是韩国 produce 系列，就是青春有你，从韩国这边买的版权，就是整个。韩国的体系是怎么回事？因为作为一个关注了韩娱圈将近十年的一个人，然后也看到就是就是这种偶像选秀在在韩国对韩国娱乐圈产生的变化，然后以及现在到了中国，感觉一切都非常的有意思。就是
0: 嗯，可以说是一个元老了。<笑>
1: 我其实我记得我最早看韩国就是这个选秀系列节目的时候，我是以一种非常惊奇的心情去看的，我就是感觉哦，台上有一百个就是很漂亮的女孩子向你鞠躬，然后跟你说“嗯、全新制作人为我投票吧”，那一瞬间我就感受到了一些就是呵呵宅男文化里面的。粉丝心情就觉得啊，好多妹子啊，好多人可以给我选。我觉得你
0: 本人就是一个宅男了
1: 。<笑>对，当时就是觉得这种这种情况让我很不适应，因为我记得比较早在，在在初中还有高中的时候，班上有一些同学喜欢就是日本的 A A K B 系列的，他们也算是选拔型的女团，嗯、然后也。每一年都会办，就是团体的大选，等于是粉丝买专辑，然后里面就有附赠投票的权利，然后获得获得票数越高的人就有机会站在台上，坐在宝座上面，然后讲不同的话，然后。偶偶像，对，<像>我觉得这个
0: 体系特别有意思
1: 。哦，没错，就
0: 是就是，呃，日本那边以 A K B 四八为首的这么一些团体，他们是呃，他们发行 C D， 然后 C D 里面会送握手券。从这个粉丝的角度来讲，他们想要得到握手券，想要去和他们喜欢的偶像握手。然后，如果你多买 CD， 就可以多得到握手券，你就可以和这些偶像握更长时间的手。所以，很多偶、很多很多粉丝，他们可能会买好多张 CD， 然后因此他们的销量可能就显得特别的高，然后经常可以在榜单的上面
1: 。没错，这可能就是日本感觉已经有很多年份的一种叫养成系的这么一种偶像概念。对,对对，而且就是就是。偶像做很多福利满足粉丝，然后粉丝通过花钱应援，然后成就偶像，有有种相互成全的感觉。然后，嗯像像这样子的感觉，在小一点看到同学追的时候，就觉得不是特别能够理解，觉得有种自说自话的的感觉。然后就就你当时
0: 也有看到身边的人有去这样应援吗
1: ？嗯，有，就是，哦、呃，高中的时候班上有有两个女生，然后就买了很多很多 CD。我记得其中一个女生，她她支持的人排名一直卡在四十多名还是五十多名，她就特别特别着急。嗯，然后她好像也是一个就是就是。那个偶像中国粉丝站的就且其,其中一个负责人，所以我就看到他就是忙活，我就很好奇他的心态到底是什么
0: 。后来那你现在理解了吗
1: ？现在也不能说完全理解吧，有一种当妈的感觉，有的时候，就是其其实这么多女孩，可能可能每一个投票人的心态。都是不一样的，就每一个姑娘给人的感觉也都是不一样的。嗯、然后可能不同的人看，嗯、不同的人看这这这些偶像或者是这个节目，心态也不太一样，挺有意思的。就因为我我观察到，我嗯，当时在韩国<说>就刚开始在这个 Produce 系列。没有出现之前，韩国的就是偶偶像产业，它不是养成系的，基本上就是公司推出，嗯，然后基本上他们希望练习生就是一一出来一出道，他的唱跳能力，他他的呃语言组织能力就已经非常具备一个成熟艺人的的氛围。所以刚开始这个 Produce 系列，我看的时候，我就觉得这种这种形式在韩国可以火吗？我就非常好奇。然后，但是 Produce 1 0 1就是韩国这系列的第一集，就做的是是女生版的，在当时韩国大获成功。嗯。主要是它是因为韩国有三大就是电视台，然后基本上近二十年、近三十年，就是偶偶像打歌的舞台都是就，就就是参加这三个电电视台的打歌节目，然后让观观众知道这这些偶偶像，然后获得曝光度，然后所以韩国有三大就娱乐公司。就是 S M Y G 还有 J Y P， 基本上公司越大，他们有的资源就越多，他们公司偶像的曝光率也就越多。所以其实小公司的人机会会会比较少。但是这个 Produce 系列呢，它就是另外有一个有线电视台做的，然后里面的练习练习生呢，没有基本上没有，就三大三大娱乐公司的人都是一些小公司的练习生。然后， oh, 所以当时好像，这种，这这个舞台就让韩国更多的人看到，原来除了这三大公司的练习生，还有这么多可爱的姑娘。然后，所以其实结束了之后，每一个公司都分别捧红了一些自己公司的艺人。然后，即便是没有进到最后，就是出道团体的，也在。节目上面有了很很高的曝光度，所以到到最后，他们即即便没有，就是通过这个节目直接成团，回到自己公司成团，效果也也都挺不错的。所以某种意义上来说，真的改变了韩国，就是偶像娱乐圈挺多的。但是后来就是就在
0: 韩国。韩国的这个 Produce 一零一也是有点像中国的创造一零一，是有那么一百来个漂亮女孩子参与的节目吗
1: ？对，它它叫一零一，就是最一开始的时候选了一百零一个女孩进来，然后我们现在看到就是青春有你系列的，就是整个模式，就整个选拔的模式，就是分组表演什么的，都都是就是延续就是韩国的这个系列。所以我，我我当时就是知道，我我记得知道，就是中国要买版权做这个偶像系列的时候，我就带着一种，嗯，我倒是要来看看中国怎么做这个事儿。因为我在看，我在看韩国 Produce 系列，我看了 Produce 101， 我看了我看了二二零二，我还看了什么呃 Produce 48。produce 四十八就是就是韩国跟日本合合作的出的团体，就是、哦、然后还有那是四
0: 十八个人吗
1: ？哦，对，当时也有挺多，就是 AKB 还有就是其他这个团体的人来参加这个 produce 四十八、嗯。因为就是说到
0: 四十八，嗯，说到四十八，你知道 AKB 四十八有多少个人吗？
1: 几百个、一千个不止了吧？
0: <笑>哇塞，没有一千个，没有一千个，就是嗯，对我今天我今天也是看了一期这个《青春有你二》，然后里面有讲到说 A K B 4 8其实有六百多个人，然后我上网搜了一下，啊、怎么有这么多？我发现就是有有进的，有出的，就是成员一直都在变动，对对对然后基本稳定在。基本基本是在什么六十个、八十个、一百个左右，嗯，然后但是他说的六百个人可能就是历届的所有成员加起来可能有六百多个，反正是非常多。他只有在早期的一小段时间有四十八个人，嗯、但是很快就一下子增加了
1: 。嗯，没错，而且他们就是比较元老的几个人，就是从所谓从团体毕业了之后都有挺好的发展。基本上我觉得是差不多在，零七零七年，可能到一三一四年，就是 AKB 系列发展很好、很好的时期。我觉得。那我看现
0: 在 AKB 四八还有参加《青春有你》，他的他的上海 AKB 四八 Teams SH， 好复杂的名字
1: 。对，是没错。还有包括就是韩国那个系列的四十八，我觉得都能反映出来。其实，呃，可能可能是，呃，日本现在这个偶像的这个需求，它市场没办法继续扩大了。但是像韩、嗯、韩国娱乐，它现在是就是 K-pop， 现在就是世界上关注的比较多，然后所以。包括 produce 48和<对>合作，还有就是发展，就是中国的分支，应该也是算就是板块的其中一个部分
0: 。对，其实这个偶像成养成系偶像，在日本和韩国发展的都比较早，现在也比较成熟了。然后中国是近几年才比较比较有更多的人关注这些偶像文化。然后可以说是中国这个市场这么大一个市场是比较未开发的，然后现在也有很多像《青春有你》这样很火的节目，然后大家渐渐关注到这么一个偶像文化，然后很期待未来会有什么样的发展
1: 。嗯，没错，挺巧的，就是在一八年的时候，就是腾腾讯跟爱奇艺他们。基本上在同时间就是打算做这样的节目，然后记得当时，
0: 嗯，真的，腾
1: 讯还挺恼火的，嗯、的因为好像腾讯是买了版权，然后爱奇艺没有买，但安琪，爱奇艺又又首先播出了。然后我还有看到，就是，哦、是对我有看到，就是腾讯就是这个节目的总制制作人，在录他们那个就是出道曲的那个现场，给所有练声训话的时候，就是明里暗里就是。说爱奇艺这样这样做非常的卑鄙什么之类的，很有意思。<笑>嗯，然后包括像现在是好像，包括像现在好像就是创造<说>创造营 2020， 好像刚刚还开始播出了，就是就是等于他们现在又开始正面的刚
0: 。现在腾讯又出了一个吗
1: ？哦、啊，对。就是就是现现在《青春有你二》等于播到一半，然后腾讯那边那个《创造营二零二零》好像刚刚开始播出了，我还没有看，但是就是导师也都是以前从韩国 S M 公司出来的人，就是鹿晗、黄子韬。两个两个前队友、嗯、就是叫什么那个天天朝四子之一，<笑>然后还还有还有宋茜也是 S M 公司的，<笑>呃以前是是是 S M 公司的，嗯、都还挺有意思的，所以就是也也期待后面。我觉得那
0: 个二零二零一八年的那两个腾讯和爱奇艺出的两个差不多同时播的，嗯、我觉得。呃，不见得有多大的冲突，我感觉就是腾讯出的是《创造一零一》，它是一对漂亮的小姐姐；，爱奇艺出的是《偶像练习生》，它是很多男团。所以观众可能观众群不见得一样，看你想看男生还是女生都很好看
1: 。嗯，对，它的时它的节目时间也没有重叠，然后主要是我当时有一种心态是我在看，就是这这两个网站。哪个能把能把这个市场真的打开来？哪个能产生更更大的效果？说实话，我我个人更偏向更偏向爱奇艺吧。我觉得当时看的时候，我觉得它就是对韩国这整个体系消化是比腾讯更加成功一些的。
0: 嗯，为什么这么觉得呢
1: ？呃，可能主要是整个整个整个。整个节目的那个形式效仿的，就是仿真度非常非常高，因为他当时还没还没有买<笑>买版权，所以我只能这么讲。就虽然很多人就是说你抄抄袭可耻，嗯、他效仿度比较高，就是整个节目的氛围的创造跟韩国的那个比较比较相似。而、呃、腾讯的那个，他他在开播前。我还看到有很很多，就是感觉腾讯他是把自己的野心直接展露给观众看，他就就是想要打开就是国内这个偶像团体的这种市场，然后还请了张绍刚去采访练习生的家庭，嗯、采访就是日本的选选秀体系里的人，然后采访就是中国娱乐圈的人对这些事情的看法，但是。到现在，就是他们火箭少女，就还有包括就是爱奇艺节目，他们最后成出来的这个团的影响力并不是很大，更多就是制造了一个话题吧
0: 。哦，创造一零一并没有出来什么影响力很大的人吗
1: ？呃，创呃创造一零，其实王菊大家也都挺多人知道了、嗯。然后还有那个在里面拿第一的孟美岐，嗯、现在好像也开始往就是影视剧的方向发展，还有电影。我主要是当时
0: 对啊，孟美岐连我都听过哦
1: ，是吧？<笑>对，那证明其实还是有一些人出圈子的，啊、但是有一定影响力的、嗯。我观察到的是，就是我感觉这两个这两个节目。就等于是给给给中国的这种偶像市场做了一个做做了一个开始。其实效果的话，它不可能是马上有的。嗯、我觉得挺挺可惜的。就是我当时看节目的时候，我也是比较全劲投入，我就觉得天哪，我真的非常希望他们可以，他们他们可以做出来些什么。但是后来也感觉。好像成了团了之后，反倒舞台水平也没有以前高，也没有什么机会给他们做展示。然后在里面可能唱跳啊，或者是 rap 很好的女生，她们成团了之后出了歌也，嗯、也也也就是《燃烧我的卡路里》，就是这种洗脑的歌。她们只能靠这种方式去让更多人知道她们。但是，那那她们练舞，她们练唱功，她们可能自身价值。没有办法在这个过程当中体现，挺可惜的。主要是中国。那你后来看《
0: 青春有你觉得怎么样
1: ？呃，挺有意思的，就是我觉得我有感觉，好像这个体系慢慢的就是在能被消化成中国的一种方式。就是看这一届，说
0: 说看有什么有什么中国的方式，而不是效仿韩国或者日本的东西，有什么尤其是中国的
1: 。他整个选人的的体系，就是整个制度还是跟韩国的那个比较类似，但是其实就是中国、嗯、中国观众的审美跟韩国观众审美不太一样，就。就是说到之之前那个，因为蔡徐坤被选做什么 NBA 的一个，就是只有一个的的、啊、那个大就是大使，只有很很短的一段时间，但是大家就开始黑他，然后就扒出来他在就参加节目的时候录的那个个人介绍。大家就觉得太尬了，嗯、太搞笑了，怎么能把自己吹成那样？<笑>但是这个真的，我在看韩国 Produce 系列，不管是女版还是男版，都是家常便饭，没有人觉得这个尬，就是、嗯、就是，就是、反倒可能韩国很多观众会觉得他们认真努力、非常稚气的样子就极其的可爱。然后我感觉就是中国，包括你看，就是中国比较就是顶流的女明星。给人的概感觉都是比较大气，比较就是所谓真实，就大家是比较喜欢这种气氛的人。嗯、然后，所以就是像像这种看起来有些尬的自我介绍，其实就是在效仿韩国的这个系列，但是在中国就比较水土不服，大家就会开始群嘲，就会觉得太蠢了，不不真实。然后，但我觉得对啊，这就是蔡徐
0: 坤。蔡徐坤他自己自己都知道，网上有很多人黑他，然后后来不是还在节目里自嘲，嗯，自己说到这个 NBA 的事情
1: 。对，没错。所以现在好像大家，我我觉得就是就是两国就观众审美挺不一样，但这一届我就看到很多，比如说从从外形上面有很多比较偏偏中性的选手。嗯
0: 尤其是现在第一名的那个叫啥
1: ？第一名雨书心吗？雨书心，嗯，有一个短发的哦，那个叫刘雨欣，对他
0: ，刘雨欣，对他就是比较看起来比较
1: 中性，没错。然后他他是就是也是他们录出道曲的 center。然后我其实也是看他们一些花絮才知道，因为我原本没有太。太关注这个，我以为他就是跟之前做的《偶像练习生》可能没有太多进步，也就是多就新做了一届。但是我就是从出道曲开始关注，我就发现这一次好像节目组他的意思是说，他想要打造，不是想要告诉大家女团是什么样，他想打造一个，就是说一个 X 的。概念，然后所所以没有就是的概念，就是说可能他他虽然叫女团，但是里面是什么样子的人，他不一定真的要可爱，不一定真的要性感，他是什么样都可以。所以包括刘雨欣在就是当 center 的时候，她穿裤子也都可以，不会强迫她她穿裙子。我就了解到节目组有这样的一个概念，然后包括这一次进入到上围圈，嗯、还有。很就是挺多人关注的一些练习生，都是很有个人特色，不会就是统一偏向可爱或者是气气质高雅的那一种，看到更多的多样性了吧，在这个节目里面
0: 。对，我觉得这种偶像很有意思的一点就是，每一个偶像都是有自己独特的个性的，每一个人都不一样，无论是他们长得不一样，还是性格不一样。每个人都是有一一套背后的故事，一套自己的性格。他不需要去迎合这个市场说，说艺人就是要漂亮或者艺人就是要性感。每个人都是不一样的，这个就非常有意思。
1: 嗯，然后就是像像这一届排名比较靠前，就是大家关注度比较多的，包括那个呃虞书欣。刚开始大家就说他特别作，嗯、后来大家就觉得啊，他是小小作精，非常可爱。然后还有就是现在网上可能很多人在流传，呃，赵小棠就什么“堂姐”的表情包，就是他们的形象都不是那种、嗯、呃非常完美，然后笑得笑得极其灿烂，感觉看上去就是出圈的人。好像比之前更加有血有肉了，然后所以从这一点上来说的话，我感觉就是我觉得它可以反映出可能更多的人参与到这个过程当中了，因为我可能大概就是对中国观众的审美就是有这样子判断，所以我发现像这样的人被选择。比的比较多的话，我就能感觉到可能有更多人在关注这个市场，也是挺好的
0: 。嗯，我觉得雨书心就特别有意思，他他一开始他一开始登场的形象不是，你也说很多人觉得他超级作，他他一开始我还我还非常记得他在《青春有你》二第一集的时候他入场，然后他说。对，我现在很紧张。我那一刻我就觉得，
1: <笑><笑>对
0: 我讨厌死这个人了
1: 。<对>没错。
0: <笑>对，然后后来后来有看到很多人就是把他的一些一些短视频做成表情包，然后他有一些非常搞笑的事情，嗯、就觉得其实这个人物形象是非常丰满的。他就他不是那种。他不是那种负面意义上的超级作、超级让人讨厌的一个人，他他他在用他的方式就非常搞笑，嗯、然后甚至我记得那个主持人 Lisa 也有说到说，说他心情不好的时候就看一下雨树心的视频，他就看他就快乐了。嗯，没错
1: 。我其实我其实刚开始就是面对这种情况，就是刚开始群嘲。然后后面大家又又就在捧他，我对于这样的行为还是挺挺警惕的，因为我在没有看这节目之前，我还是 get 不到这个人的点。然后我觉得这个就是就是节节目组想要想想要炒作的一种方式，或者就是好像又是想要通过这这种大型安利的方式给对方洗白。然后就是制制造舆论，然后我就会觉得天哪，我的，我的，我的自主思考能力失去了，我在被人控制。<笑>对我会有这样子的心态，挺有意思的。但是你在看的这个过程当中，确实会会觉得这些女孩真的都都挺可爱的。可能是在看的时候，就我发觉到自己的这种不同的心态，就是。你在看的时候，沉浸在里面，跟你跳出来去思考的时候，你的状态是不是不太一样的。就你就就你在可能你在看的时候，呃，包括我看到这些练习生他们在发表就是就是排名感言的时候，很多人就说，呃，就是说在这边的时候感觉特别开心，很很温暖，能够跟这么多女孩待在一起。觉得觉觉得特别特别幸福，觉得大家都很棒什么之类的。我感觉能够体会他们的心情，嗯、可能有一点点像，就是我们普通人在进入到一个集体之前，不管是学校、公司，就可能每个人都怀着不同的目的，就有有人想要来来提升，有有的人可能就是看一看，就每个人心态不一样。但进去了之后，大家就是在就是。一个比较统一的一个目标，渐渐就被凝聚起来了。就比如说，你看他们像、嗯、像出道出道曲准备，就很像是以前上学的时候校运会，就准备就广播体操比赛什么之类的，类似这样这样子的感觉。在<笑>一起练习。对，到最后就变成了一个班级了。嗯、所以我觉得，可能很多观众或者全民制作人，就是大家喜欢的的这样子的一种氛围。其实是可以追溯到可能以前，就是大家对于这种比较温暖的感觉的的一种怀念，挺有意思的。嗯，
0: 我觉得说到这个，就让我想到很有意思的一点，就是我一开始在没有看这个节目的时候，我觉得。嗯，青春有你不就是一个选秀节目吗？可能像最早的，比如说《超级女生那样，就是一个大家上去唱歌跳舞的一个选秀节目。但是其实看了之后，我觉得还是有蛮大的区别的。就是，尤其是他在视频的剪辑上，我发现我一首歌都听不完整。他可能唱了一句，<笑>然后又插入了一个他们排练的镜头，没错，就是他他并没有他并没有在给观众听歌，听歌是次要的，主要是呃以他们唱歌跳舞。和他们场下训练以及各种其他相关的故事，来烘托出这些人的性格、这些人的形象。嗯、然后只是他们只是唱歌，就是相比之下更次要，以唱歌的方式来体现出他们是什么样的人吧
1: 。是到这个节目，就是每一次可能到到最后拼的都是这个练习生整体。这个人给你的感觉，就肯定不光是他他的实力、唱歌实力、跳舞实力了。然后，对、嗯、他唱
0: 歌跳舞实力只是其中的一个部分，嗯、但是要受到观众喜欢，还是要他的性格等等全方位的这个人有多让人喜欢
1: 。在、嗯、这个过程当中就很有意思，就我觉得。不就不同的练习生，他的状态就直接能够影响到他会不会被人喜爱。很多人可能就是就比较实诚，少少说话，多做事儿的的那一种。那我觉得像、嗯、像像这样练习生，的确就是会比较难被人看到。还有就是像呃韩国 produce 系列这个，现在有些做不下去了，就是。因为前段时间就爆出来，他们的总制作人曾经就是受受到一些贿赂，然后篡改过就是排名，然后所以这个事情爆出来的时候，这只直接影响了当时还还在就是成团期期间的两个团体，就是 Produce 四十八还有 Produce X 出来的两个团体，然后也有人就是质疑之前。就是非常火的那那两个团体，是不是也有水分？然后像像这样子，像这样子节目，在一开始作为一个就是天真的小观众在看的时候，我就我就会在想，那么多练习生，那么多镜头，是谁来决定给谁切更多的镜头呢？就我，对呀、啊，我现在其实也没有办法回答这个问题，因为你要把它说的很黑暗的话，也可以非常黑暗。但你要把他说的简单一点，话也可以比较简单，而且有的时候可能就是简单跟复杂的融合在一起。我们作为普通观众也很难参透其中的道理，所以这整个节目其实挺复杂的。的说实话
0: ，我觉得背后可能有一套产业链是我们不知道的。嗯
1: ，没错。嗯，对，不止是我觉得。可能如果作为粉丝，可能或者就算是一个普通观众，他只是觉得这个姑娘看着挺好的，我想给她支持。不管是什么样的心态，嗯、就是像我们这样的人，可能也都是希望这些女孩儿她们未来能够有有更好的发展，然后可能有更多人能看到她们，然后有有更多的机会能够让他们让他们展现嘛。这个其实是作为我的话更希望的。说实话，就是、嗯、对呢。在这一次看看《青春有你》二的时候，我在看之前我就有发现，就这一次的练习生，呃，普遍的年龄都不是像韩国或者是像之前那样年龄比较偏小的。这一次有很多都是可能已经出过道，不管是在韩国有有经验，还是在国内。像这一次就是排名挺高的，嗯、呃，孔雪儿、赵小棠，还有那个比较中性风的刘雨欣，他们好像都是曾经，呃，一个叫蜜蜂少女队的一个团体出道，还或者是预备出道的人，但最后都没有受到太多的关注。然后我就是因为了解到他们这种过去，我还要去回看他们以前的比赛画面。然后我就发现，像韩国的这个 Produce 系列的这一套选秀节目，是真的是能够比较有效的让观众看得到这些女孩，就有能真的有效的打开就是偶像的这个市场。像之前，可能就是中国的一些电视台还没有太参透怎么样做出像韩国偶像的这种概念。所以就是其实还挺为他们高兴的，然后也看到他们就是因为这这些经历，所以他们可能来来这里之前，呃，心态啊或者是实力上面都会跟都会跟比较稚嫩的人感觉不太一样，所以会看到就是练习生相对来说更加成熟一些的面貌，然后我觉得也挺好的。因为可能很多、嗯、很多人，他们对于“就偶像”这个词，还是有很多的，就是心理的定义。我还有看，就是刘雨欣她参加，就是这就是街舞二，就是她在呃吴建豪的的那个的的的,的那个场是厂牌吗？呃。反反正就是他在在吴吴建豪面前跳舞的视频，然后我才发现啊，原来他不是就是一个普通的艺人，他也是从小练舞，然后其实是一个专业的舞者，但是后来因为选、嗯、选择了想做偶像这条路，然后觉得其实有越来越多这样这样的人参与到这个里面，让更多观众看到哦，呃。这些想做偶像的人，他们他们不是一个只一只在乎皮囊的人，或者就是傻傻的，就是除了唱歌跳舞什么都不会的人。我觉得有越来越越多的人愿意去去做偶像这个行业，也是能够给这个市场更多的机会
0: 。对呢，很多那些排名靠前的人，他们并不是。从一张白纸，然后参加这个节目，由于好看就被人喜欢，并不是这样的。他们都是很长时间以来，几几年来，甚至十十几二十年来，他们有在好好练舞，有在好好唱歌，等等等。他们以自己的方式成长成一个很优秀的人，然后参加到这一期节目，才会被大家
1: 喜欢的。嗯，没错。嗯，那还是比较可惜的是。我觉得像韩国 Produce 系列，他们能够大火的原因，就不光是在看节目的过程当中，大家觉得挺有趣，呃，主要是成团了之后，嗯、很呃就是几家经纪公司会会联合给他们不同的资源，啊，包括电视台会给他们很多不同的。的资源，然后等于就是，比如说，十一个人在一起是是有，可能是不是比一个公司出来的十一个人有有更大的影响力跟跟力量的？然后他们出的歌的质量也挺高，再再加上韩国偶像，就是这个市场已经非常成熟了，所以很容易就可以就是走向全国，走走向世界。关注的人也会非常多，但相反，现现在比较可惜的就是，我在看《青春有你二》时候就觉得，哎，这些姑娘都这么可爱，但是最后出道的也只有那么、嗯、那么几个人。然后出道的时候，嗯、呃，那那他,那他们出道了之后，我们没有就是比较像样的，就是比如打打歌节目给他们。给给他们比较纯粹的空间展现舞台，我们没有这样子的,的机会。很多人也就也就是分开分开行动，可能拍拍画报，然后去一些节目当当嘉宾，然后其实还是为各自打算的这么一种感觉。主要是没有机会给他们继续做他们喜欢的事儿，这个就就挺可惜的。我觉
0: 得可能是。可能是中国这整个市场整个系统还没有像韩国那么成熟吧。嗯。但是无论如何，他们他们通过这个节目，他们火了，被很多人知道了，也会因此得到更多相关的工作机会吧。无论是拍广告啊，还是演节目啊之类的
1: 。嗯，关注度的确是，但是，呃，就就比如说，除了。除了这个《偶像练习生》《青春有你》，或或者是什么创《创创造营》，还有这几年出了挺多就是选秀出来的男生偶像的这种概念，但是从从舞台就是拼拼血拼累，用用自己的实力说话说话，然后出出道了之后，还是更多的工作就是去参加一些娱乐节目。然后去想办法出圈，这其实跟很多人想要的，其其实是背道而驰的。所以我觉得可能就是中国在这个市场上面还是得得慢慢走。现在就更新的频率太快了，然后关键是也有很多人就是就是因为瞄瞄准了这个市场，然后所以才觉得我要做练习生，因为我就是想要大火。就这样的话，就是对于那种真的想要好好唱歌跳舞、需要这么一个舞台的人，很不利。所以我就是衷心的希望，就是这么多姑娘、这么这么多、这么多男孩被关注的背后，是真的能够慢慢的形成给这么多人展示的这么一个舞台，然后也包括希望他们背后的娱乐公司能够。真心的想要就帮助他们做出一些好好的舞台效果，就不会光着想着赚钱呐、啊，或者是怎么样，就希望大家能够做事情稍微纯粹一些，这样才能改善这整个环境。<笑>我怎么变成这种感觉了？奇怪，语重心长地说。他们
0: 背后的他们背后的娱乐公司也有来自日本和韩国的一些前辈可以。嗯、呃，可以学习，然后有有很多前车之鉴吧，相当于站在巨人的肩膀上。中国，中国并不是凭空在做这件事情，所以，嗯、呃，希望大家，嗯，可以很快发展起来，发展的好一点吧
1: 。嗯，对，希望是这样子。嗯嗯，然后。呃，如果如果说我比较站出来看这个节目的时候，我就会在考虑，就是节目的的的剪辑，它到底是会对观众产生什么样就不同的心理变化。就呃说大家都知道了，于于于书欣好了，我在想说，那如果节目没有注意他，嗯、或者节目就没有觉得他是小小作精，他就是就觉得就就是一个挺。挺做的女人不会给她太多镜头，那可能观众也不会，就是这么喜爱的的对她，她可能也还是默默无闻的，或者是是怎么样。所以就是还有包括我看有一些舞台，我可能没有看他们整个准备的过程的时之前，我可能先看舞台，我会有一个什么样的感觉？就然后看完了他们就准备的这个过程，知道他们每个人性格了之后，然后我在看舞台的时候就会有不同的感觉。还有包括就比如说一个舞台，我看很多人就说就是怎么舞台切得这么乱，我就看不清整体的的队形。然后有些人可能镜头多一点、嗯有，有些人镜头少一点，就这个好像都会影响到我整个感觉，就是对他们。他们整个表演的感觉，还有包括对某一个练习生的感觉，真的就是，昨天我还在看一个、嗯、一个舞台，然后我在看的时候，我可能看的时候，我觉得哎，每个女孩都很有特点，但但一旦就是我注意到的那一点后期剪辑，比如说后台的练习生，就觉得谁天哪，哇，好帅啊，呃，然后就把就就是。观众的反应以及这些练习生的反应加进去，然后再把这个这个人唱歌的那个片段再播一次，然后你就会觉得，你就相比于其他人，就是会对这个人印象深刻。这种就还挺可怕的。然后就,我,就我觉得是啊，是这些
0: 剪辑完全可以可以影响观众对他们的想法
1: 。没错。然后还有包括就是其实像整个这样子的产业。都是有人就跳出来，创造了一个空空间，就创造了需求的感觉。他好像就就跟就跟可能一开始网络的诞生，呃、还有包括比如说就就就是很多现在大家从前想象不到的，比比如说就是线上支付，很多时候都是一些人他先想出来有这样的机会，然后去给大众创造这样子的需求。但这在在这个过程，在这个过程当中，那这整件事情它的意义跟跟价值，就是真正是有是有多少，其实还挺挺值得讨论的。嗯，就不知道听节目的有多少是跟媒体相关的工作者，就不管是电影啊、音乐啊，或者就是娱乐行业的，我觉得。可能就还有，因为因为现现在在在艺术学校，很多时候就会自己跟自己产生一些博弈，还有包括在看同学、包括老师他们的一些作品的时候，很多时候会会觉得，呃，大家在给自己的东西赋予它它价值，那那它。然后它的价值多少，全靠你你怎么说，怎么去宣传宣宣传它，它它本身的价值是有，是有是有多少呢？我觉得这个还还挺有意思的，<笑>嗯
0: ，对我觉得不仅是这样的偶像节目，其实很多方面都有类似的情况。一个东西的价值是靠它表现出来的，靠人说它是多少价值，而不是它本身。那其实你想。我们手上的钞票又有多少价值呢？还不是你规定它多少就是多少，大家同意的就好了，嗯、一样的。好了，不要不要扯远了，<笑>对，扯远了。嗯，对，对我们我们刚刚在说这个这个偶像节目嘛，背后这个剪辑啊，或者给谁镜头多啊，或者以什么方式拍这些不同的人，其实。应该是有一套背后的讲究的，应该是有，呃，节目组的一些考虑的，无论是根据观众反应呢，还是一些我们不为人知的小秘密。嗯<错><笑>嗯，嗯希望如果听众有知道什么或者有什么想法、有什么评论的话，欢迎给我们留言，欢迎告诉我们。
1: 嗯嗯，嗯<那>对小好冰心，<那>你现在看了几集之后？你觉得你有想要支持的人吗？嗯、<笑>
0: 没有，<笑>因为我看的真的还蛮少的，我都是蜻蜓点水，稍微看一下。我有太多人，我都没有看到，嗯，所以我我就我看了这么一点点，我说不清楚。但是我觉得 Lisa 好可爱哦，对，
1: 好多人好像都是。被被被 Lisa 圈粉了，<笑>很多人不知道她之前在干什么，都觉得天哪，这个简直是仙女
0: 。嗯，我之前不认识她，然后看了这个节目才看到她，我觉得她好好看哦，而且性格好可爱哦。嗯
1: ，她她跟她在韩国的，就是世人的形象还是差距挺大的。然后包括还有就是她。就是我在网上看到了很多，就是国外的人关注《青春有你》二、啊，也都是因为 Lisa 才开始的，所以导师也都还挺重要的
0: 。OK， 那我们也聊了很多啦。无论如何，《青春有你》或者他之类的这些节目，茶余饭后挺配饭的，呵呵挺挺有意思的。嗯，对，然后。对在，在看这些节目之余，其实也可以看一看《青年度日指南》，听一听我们的电台，看看我们的 Vlog， <笑>其实也非常有意思呢。欢迎大家订阅我们。那今天的节目就这样吧，拜拜，
1: 拜拜。